0: Life Code épisode 381. Si vous êtes accro à votre téléphone cellulaire, eh bien aujourd'hui, je vous donne 10 façons pour vous aider à vous en servir de façon plus intelligente. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou même sur Spotify. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère qu'en cette période particulière, que votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique se passe quand même assez bien. Euh, ben aujourd'hui, ce que je vais vous parler... Évidemment, avec un sujet qui est relié avec l'actualité, mais qui pourrait être également relié à n'importe quelle autre période dans l'année ou dans, dans notre histoire humaine. Je veux parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut utiliser moins souvent son téléphone intelligent. Spécialement, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est que je me suis aperçu récemment en regardant les notifications de mon temps d'écran sur mon téléphone que j'avais commencé à regarder mon téléphone peut-être un peu plus souvent qu'à l'habitude. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul ces dernières semaines. Je pense que ça ferait du sens de se dire que la plupart des gens, ont probablement utilisé plus souvent nos appareils électroniques qu'à l'habitude. Et bien que ça soit bénéfique à ce moment-ci, parce que c'est souvent une des seules façons qu'on a de rester connecté avec nos amis ou nos familles, ben il faut être honnête quand même que... Si on l'utilise plus souvent que nécessaire, on peut essayer de se trouver des façons de décrocher aussi de ça. Et c'est bien, évidemment, il y a tellement d'avantages avec nos téléphones, mais il y a aussi l'autre côté de la médaille que si on le regarde trop souvent dans la journée, ça peut nous drainer, ça peut vraiment nous, nous vider, nous, 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 nous décoller en fait de, de l'objectif principal qui est de rester concentré sur les choses qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire évoluer et non pas sur les choses qui vont nous garder stressés, anxieux, fatigués. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment et on peut faire définitivement autrement. Si on peut trouver des façons de s'éloigner de certaines applications, et je pense surtout à celles des médias sociaux, on va se sentir beaucoup mieux dans notre journée. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 10 trucs, 10 façons que vous pouvez substituer votre téléphone pour une autre chose. Et je vous demande pas d'aller faire nécessairement les 10, mais peut-être de faire un effort aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui pour mettre de l'avant une, deux ou peut-être même trois stratégies ou peut-être même les 10 stratégies que je vais vous partager aujourd'hui. La première, définitivement super importante, et c'est quelque chose que j'ai déjà partagé dans d'autres épisodes de podcast, c'est vraiment de délimiter, précisément, de définir ces temps d'utilisation d'écran. C'est vraiment le moyen le plus simple de réduire le temps passé devant nos écrans. Euh, entre autres, je sais, moi j'utilise un téléphone Apple pour ne pas le nommer, et je sais qu'il existe des, euh, des, des façons de pouvoir limiter notre temps sur certaines applications euh, ou sur le téléphone en entier. Donc, vous pouvez faire ça vous aussi. Vous pouvez même définir des heures où ça serait souhaitable de ne pas utiliser votre téléphone. Comme par exemple, juste avant d'aller vous coucher une heure avant, on n'utilise pas notre téléphone. Et même chose lorsqu'on se réveille le matin, au moins une heure au réveil pour avoir un bon rituel matinal, mais sans nos électroniques. Deuxième truc, peut-être un peu drastique, mais je vais quand même le partager parce qu'il est quand même efficace. C'est carrément de supprimer les applications qui vous grugent votre temps. Vous pouvez aller voir ça sur votre ordinateur personnel, mais dites-vous que le temps d'ouvrir l'ordinateur, de se rendre sur le site Internet en question, on a le temps peut-être de, de reprendre le contrôle sur soi-même et de se dire qu'on peut faire autre chose, tandis que tout est à portée de main sur notre téléphone intelligent. Et si vous avez l'impression qu'après 20-30 minutes sur une certaine application, votre niveau d'énergie diminue, ça serait une bonne idée de la supprimer, cette application-là, carrément. Ne vous laissez vous pas de chance de, de, de contourner, de, de, de trahir, de tricher finalement les, les choses que vous voulez mettre de l'avant. Carrément supprimez votre application, ça peut être le plus beau service que vous puissiez vous rendre à vous-même. Le troisième truc, c'est de lire un vrai livre. Les, les liseuses, c'est super pratique pour voyager, même à partir de notre téléphone intelligent, des livres électroniques évidemment quand vous êtes au bord de la piscine ou au bord de la plage ou en voyage, mais il n'y a rien de tel que d'ouvrir un livre physique. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a, on dirait que l'odeur, la sensation du papier, d'avoir quelque chose aussi entre les mains, un vrai livre, ça repose. Et ça, ça je ne sais pas, ça me donne un sentiment de confort. Je ne sais pas si <rire> j'ai décidé de partager ça, si je vous convainc avec ça. Mais je vous dis, il n'y a rien de tel qu'un vrai livre pour ne pas se faire déranger par toutes sortes de notifications qui arriveraient aussi. Et si vous avez besoin, par exemple, de, de certains trucs, vous voyez que votre, votre bibliothèque aurait besoin d'être renouvelée, ben allez vous commander un livre dans, dans, dans une librairie locale, et en même temps, vous allez pouvoir soutenir votre communauté. Essayez de... de Essayez d'aller chercher un livre de développement personnel, un classique là, que vous avez l'intention de lire depuis longtemps, que vous n'avez jamais pris le temps de lire ou si vous voulez relire votre livre préféré, ça sera une occasion fantastique de le faire. Et pendant ce temps-là, votre téléphone est de côté. Quatrième truc maintenant, c'est d'écouter un épisode de podcast. Bon, évidemment, vous allez peut-être devoir utiliser votre téléphone, mais seulement au début. Ensuite, vous pouvez mettre ça carrément de côté et vous pouvez faire d'autres activités par rapport à, à ça, c'est-à-dire que vous pouvez euh, mettre les écouteurs et mettre le téléphone dans votre poche et sortir, prendre une marche pour ceux qui peuvent encore sortir, aller promener votre chien, vous pouvez cuisiner à la maison, faire du ménage et en même temps... Vous écoutez un podcast qui va vous faire apprendre à élever votre conscience, qui va vous faire apprendre peut-être une nouvelle compétence que vous voulez développer ou tout simplement vous inspirer sur un sujet X, Y, Z. Aujourd'hui, c'est le 381e épisode de Life Code. Je ne sais pas parmi les gens qui m'écoutent en ce moment qui a écouté tous les épisodes de Life Code. J'aimerais pouvoir me dire et penser que c'est 100% des gens. Mais je suis à peu près certain qu'il existe certainement un, deux ou trois épisodes ou peut-être même plus de Life Code que vous n'avez pas écouté jusqu'à maintenant. Et bien évidemment, rattrapez-vous avec ça, vous avez le temps de le faire. Vous pouvez écouter également d'autres épisodes de podcasts sur d'autres plateformes. Euh, il y a un paquet de sujets qui existent autant sur l'histoire, le développement personnel, la santé, les affaires, l'éducation. Vraiment un podcast, c'est un moyen fantastique d'apprendre et en même temps faire du multitâche. Et dans cette occasion-là, le multitâche est toléré. Cinquième stratégie maintenant, c'est d'écrire votre programme d'exercice sur papier. Peut-être que ça peut vous sembler étrange que je vous parle de ça, mais il existe plusieurs applications d'exercice physique ou des vidéos d'entraînement sur YouTube. Par exemple, vous pouvez aller voir sur votre téléphone à partir de votre téléphone intelligent ou de l'ordinateur. Ça peut être très utile quand vous ne pouvez pas aller au gym, mais vous pouvez faire autrement que d'utiliser votre téléphone. Prenez un carnet, prenez un cahier ou un autre type de journal que votre journal personnel et écrivez votre, votre plan d'entraînement sur papier. Et de faire cet exercice-là, c'est un excellent moyen de retenir les exercices aussi, euh, mais de le faire aussi sans avoir à utiliser votre téléphone intelligent, c'est aussi un excellent moyen de ne pas être dérangé pendant que vous faites votre exercice. Sixième stratégie maintenant, c'est de jouer à un jeu de société, faire des, des jeux de table, des jeux de cartes. C'est un excellent moyen de rassembler toute la famille, de vous éloigner de vos écrans, des jeux de stratégie classiques euh, qui peuvent prendre euh, énormément de temps. que vous n'avez jamais le temps de jouer parce que ça peut durer plusieurs jours, mais maintenant, vous avez le temps de le faire. Un, un excellent moyen de co connecter avec vos enfants, ou avec votre partenaire de vie, vos colocs, bref. Si, euh, par contre, vous êtes seul, bien, il existe toujours... Hein, les fameux jeux de cartes ou les casse-têtes que vous ne faites jamais, mais qui pourraient être une excellente façon également de, de décrocher, de déconnecter et de rester calme au lieu d'augmenter son niveau d'anxiété et d'hormones d'express en étant toujours sur les médias sociaux. Septième stratégie maintenant, c'est de cuisiner avec un livre. Un livre de recettes, évidemment. En étant en quarantaine à la maison, l'occasion est idéale pour apprendre à cuisiner ou essayer une nouvelle recette. Et pourquoi pas aller utiliser les livres de recettes qui, qui ramassent la poussière au-dessus de votre réfrigérateur. En tout cas, je ne sais pas pour vous qui écoutez le podcast, mais euh, ici au Québec, c'est vraiment... Euh, les, les, parmi les livres qui se vendent le plus ici au Québec, ce sont les livres de recettes. Et... Je serais quand même très sceptique que tout le monde utilise ces livres-là. Je pense qu'on les utilise surtout pour voir les belles images et tout. Mais là, ce, durant ce contexte-ci, ça serait une excellente, une excellente occasion de non seulement observer les images, mais de tester les recherches. Ou encore, si vous avez une recette familiale que vous n'avez jamais essayée vous-même et que vous aimeriez euh, manger parce que vous aimiez ça, manger ça quand vous étiez petit... Faire une pierre deux coups en appelant vos parents ou vos grands-parents pour prendre de leurs nouvelles, puis demander la recette aussi. Et notez-la sur papier, évidemment, pour ne pas avoir à consulter votre téléphone intelligent. Huitième truc maintenant, c'est de carrément laisser votre téléphone à l'extérieur de la salle de bain et à l'extérieur de, de, de la chambre à coucher. Hein, avouez que vous prenez votre téléphone dans la salle de bain avec vous. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et même si ça peut être un bon moyen d'aller décrocher là, puis de consulter votre, vos médias sociaux ou vos courriels ou encore une fois, écouter une vidéo pendant que vous êtes à la toilette, bien, remplacez ça par une revue, remplacez ça par juste le fait d'être seul. Euh, <rire> quand on est avec des enfants, des fois à la maison, le seul endroit où on, a, où on peut être tranquille, c'est dans la salle de bain. <rire> Mais allez y pas avec votre téléphone intelligent, prenez une revue, prenez un livre, allez-y, vous enfermez dans la salle de bain pendant cinq minutes. Et pour ce qui est de votre chambre à coucher, ben, certaines personnes, même beaucoup de personnes que je connais, utilisent leur téléphone comme réveil matin. Et je ne crois pas que, en tout cas, si vous faites partie des 3 milliards de personnes qui sont en confinement en ce moment, il n'y a pas d'urgence à se lever le matin. Mais pourquoi donc amener votre téléphone intelligent dans votre chambre à coucher un truc que j'ai appris de mon mentor Robin Sharma, c'est de, de vous procurer un réveil, un réveil matin standard à l'ancienne, à batterie finalement, et euh, laisser votre téléphone dans une autre pièce. Non seulement ça, mais la lumière qui est émise par votre téléphone intelligent, on, on sait tous que ça, ça peut rendre le sommeil plus difficile. Et si vous voulez être plus discipliné, vous allez vous coucher plus tôt, vous allez vous lever plus tôt aussi. Bref, si vous n'avez pas à, à utiliser votre téléphone, vous allez vous endormir plus rapidement. Vous allez avoir un meilleur sommeil aussi, également. Neuvième truc maintenant, définir des heures spécifiques pour aller vérifier vos courriels et vos notifications. Vous avez, je vous avais parlé, le premier truc, c'était de limiter votre temps d'utilisation. Vous pouvez être encore plus spécifique en déterminant des heures, des moments précis dans la journée. Vous allez consulter vos courriels, par exemple, si vous ne voulez pas rien manquer les médias sociaux aussi, même chose. Par exemple, 5 minutes à toutes les heures ou 3 ou 4 moments précis dans la journée. Ce que vous pouvez faire également comme dixième stratégie pour ne pas ou moins utiliser votre téléphone intelligent, c'est de prendre le temps d'écrire des lettres de gratitude, d'écrire des lettres manuscrites. donc Les lettres que vous avez écrites vous-même, c'est simplement plus réfléchi et plus personnel que que d'envoyer un texto rapide ou d'envoyer un, un courriel. Bien entendu, vous pouvez communiquer avec les gens par FaceTime, par Zoom, par Skype, par appel vidéo. Et c'est une belle façon de rester connecté avec les gens. Mais imaginez la surprise de la personne qui recevrait une, une lettre écrite par vous par la poste. Ça peut être vraiment une belle surprise et c'est un geste qui, qui, que la personne risque de se rappeler plus longtemps que si elle a reçu un texto comme ça Envoyé euh, en quelques secondes. Alors, voilà, mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez mettre en application au moins une stratégie. Ça me ferait vraiment plaisir, mais je pense que pour vous, c'est là que vous allez avoir les meilleurs bénéfices. Profitez au maximum de ce temps-là, même si ça peut être un peu plus incertain, même s'il peut y avoir des doutes, des incertitudes, des anxiétés ou des craintes. Rappelez-vous une chose, c'est rester concentré sur ce que vous pouvez contrôler. Et parmi les choses que vous pouvez contrôler, l'utilisation de votre téléphone intelligent, c'est crucial et ça peut être un outil peut-être sous-estimé, mais grandement efficace si vous voulez entretenir des pensées positives et une énergie élevée. Si vous avez des commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, vous voulez les partager avec moi, venez le faire sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux et venez me dire ce que vous prenez comme engagement maintenant à partir d'aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous lire et de converser avec vous. Et sur ça, mes amis, passez une excellente journée. Nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux.